0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La sombra de la luna. Con Luis Martínez. La leyenda de los lugares. Nos acercamos hoy a una leyenda noruega: la leyenda del camino a través de Maristien, la leyenda sobre Mary y Oystein. el amor prohibido. El camino a través de Maristien se terminó de construir y se puso en uso en 1895. Antes de, de que eso sucediese, había que hacer un largo desvío para llegar desde ese lado y pasar a las granjas de Fosho, en la zona de cascadas de ese mismo nombre. Se podría muy bien emprender el propio Maristien, un viaje algo peligroso porque Maristien es una montaña enorme y, y bueno hay varias eh, descripciones de turistas que han optado por dar esas vueltas esos rodeos turistas que incluso han tomado esa ruta y para ellos eh, pues las consecuencias han sido a veces hasta dramáticas no cuenta la leyenda dentro de la leyenda que Julio Verne una vez eh, practicó este camino una vez tomó el camino Maristien en 1863 incluso escribiendo una descripción con bastante dramatismo por, por su parte un camino horadado en la superficie rocasada de la montaña y que no cabe duda Seguramente costó varias tragedias en su propia construcción. Tenéis que hacer un poco de imaginación. Imaginaros la ladera de una montaña a la que se le quita un trozo de esa piedra hasta conseguir que una parte más o menos pueda ser luego practicable como un camino. Pero para eso hay que quitar bastante montaña, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Maristín lleva el nombre de la niña Mary, sobre la que hay ya por de por sí muchas leyendas. Leyendas que, bueno, muchas de ellas son bastante similares. La que yo os voy a contar salió publicada en el periódico Ma'ana el 22 de julio de 1921 y se encontró en la biblioteca Ryukan. Oistein, el hijo de uno de los granjeros más ricos y grandes de ese valle, y Mari, la hija de un campesino pobre, se habían enamorado. Para los padres de Oistein, eso era un desastre. Se negaron a tolerar esa relación. No podían permitir que la hija de un granjero entrase en su familia. Y los padres de Oistein iban a hacer todo lo posible para evitarlo. Como Mari era lechera, pasaba todos sus veranos en una granja de la montaña, en lo alto de estas. Y mientras ella estuvo allí, los padres de Oystein estaban felices, porque estaba bastante lejos de su hijo. Sería muy difícil para Mari Oistein conocerse más profundamente. Y los padres de Oystein sintieron que así su hijo estaría a salvo de esa mujer tan pobre. pero el amor verdadero es fuerte y hace que uno pueda librar los peores caminos que se le pongan por delante puede superar los obstáculos más difíciles y cortar las cadenas más duras así que por las tardes cuando el sol ya se había puesto detrás de las montañas blancas como la nieve y las vacas se habían quedado dormidas dentro del granero María ...se iba de la granja de verano... ...como un pájaro... ...se dice que volaba sobre las rocas y arroyos... ...hacia abajo... ...a través del barranco... ...donde el río Mana ...cae... ...hasta la cascada de Ryukan. ...debajo de un pino... ...se sentaba a esperar... ...hasta que una sombra oscura... ...en las rocas... ...le mostraba que Oistein... ...estaba subiendo por el barranco... ...llevaba buen paso... ...incluso... ...daba algún salto... ...la alegría... ...de llegar... ...al que era... ...su lugar de encuentro... ...se dice que allí se sentaron... ...muchas tardes de verano... ...y también las de otoño... ...allí se creían a salvo... ...de ser descubiertos... ...por sorpresa... ...era su lugar protegido... ...porque incluso el amor, ese amor oculto, se lo había descubierto. Para nadie en aquella época era comprensible acercarse a este barranco junto a la cascada, especialmente de noche, o incluso en esas tardes, donde la niebla ya empezaba a cubrir cada uno de esos rincones. Antes de que amaneciese, Mari volvía a la meseta de la montaña con sus vacas, y Oystein volvería al valle. Así estuvieron durante mucho tiempo. Pero una noche más oscura y con más viento de del habitual. Los truenos rugieron. Sonaban como miles de gigantes salvajes saliendo de las grietas, y como grandes rocas cayendo por las laderas de las montañas el viento soplaba como si se lo fuera a llevar todo pero Mari consiguió llegar al lugar de encuentro se sentó en el pino como de costumbre allí las ramas rotas y las ramitas fueron cayendo sobre su regazo ella rezó continuamente rezó a Dios por Einstein tuvo miedo por él por ella misma y por las vacas. Aquella tormenta estaba siendo realmente aterradora. Para ella, entre las ráfagas, se eh, podía escuchar hasta el viento haciendo un sonido extraño en la copa de los árboles, como si se quejara por algo. Con la niebla haciéndose cada vez más espesa. Y con Mari creyendo que podía ver imágenes espeluznantes deslizándose por delante de...